0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute haben wir eine echte Premiere. Tada! Der Arcana ist der allererste Renault in Roadtrip, der Autopodcast. Irgendwie auch ganz passend, denn das Coupé ist mehr oder weniger das erste Auto der sich gerade komplett neu aufstellenden Marke. Hast du vielleicht gerade gedacht, Renault, naja, die bauen so brave, wenig spektakuläre Autos. Vergiss es. Die Zeiten der grauen Mausmarke, die sind endgültig vorbei. Was sich gerade... Bei Renault tut und warum es ein Autobauer ist, den man in Sachen Transformation im Auge behalten sollte. Darüber können wir eigentlich eine komplette Folge machen. Ach, warum eigentlich nicht? Aber demnächst reden wir mal über die Renault-Pläne. Jetzt erstmal über den Arcana. Da fangen wir auch mal gleich mit dem Optik-Check an. Die hohe Front schaut mit den schmalen Scheinwerfern schon recht bullig aus. Aber eben nicht so hemdsärmlich, wie es einige bayerische Autobauer momentan cool finden. Trotz großer Lufteinlässe oben und unten in der Front wird der Akana elegant und das wird durch einige Chromelemente nochmal unterstrichen. Wenn du, so wie ich jetzt, mit einigen Metern Abstand vor dem Arcana stehst, dann hast du den Eindruck, dass das Renault-Emblem zentral in der Front positioniert wurde. Von dort aus ziehen sich kräftige Linien über die Motorhaube und hin zu den A-Säulen. Diese beiden Linien, die auf der Motorhaube ihren Ursprung haben, die setzen sich auf dem Dach fort. Und das alles sorgt optisch schon mal für Dynamik. Gehen wir mal zur Seite und da haben sich die Designer auch einiges einfallen lassen. Bereits der vordere Kotflügel, der wird äh, sag mal, ausgestellt und äh, diese Linienführung, die setzt sich auch bis zum Heck fort. Dort geht sie dann in den angedeuteten Heckspoiler über. Klar, so wirkt das 4,50 Meter Coupé SUV optisch schon mal länger und kräftiger. Schwarze Kunststoffelemente an den Radläufen und am Schweller geben dem Franzosen ein Offroad-Image. So, und jetzt sind wir am Heck angekommen. Ja, ich habe es eben gesagt, oben da gibt es so eine Art Heckspoiler und unten da gibt es einen angedeuteten Unterfahrschutz. So nimmt man dann auch das Thema Offroad nochmal auf. Was aber sofort auffällt, besonders jetzt im dunklen Herbst, das ist das durchgehende Leuchtenband. Das sorgt im Dunkeln nämlich dafür, dass der Arcana sofort als ein Mitglied der Renault-Familie zu erkennen ist. Und wie immer, wenn wir schon mal hier angekommen sind, dann werfen wir mal gleich einen Blick in den Kofferraum. Und das ist wirklich mal ein großer Kofferraum. Im Prospekt heißt es, dass hier ein halber Kubikmeter hineinpasst. Der Wochenendeinkauf, der fühlt sich da drin also schon fast verloren. Also auch für die Urlaubsreise ist genügend Platz. Allerdings aufgrund seiner abfallenden Coupé-Linie gehen da keine Kühlschränke oder Klaviere rein. Aber das ist auch nicht das des akane. So, dann machen wir eben nochmal schnell Kurzhalt auf der Rücksitzbank. Obwohl es ein Coupé ist, ist die hintere Tür richtig groß. Prima also zum Ein- und Aussteigen. Verrenkungen sind da nicht nötig und du schlägst auch nicht mit dem Kopf am Dach an. Auf der Rücksitzbank angekommen, kann der Franzose nicht so ganz verleugnen, dass es sich um ein Coupé handelt. Seitlich im Himmel gibt es extra Ausbuchtungen, dass die hinteren Passagiere nicht mit dem Kopf am Dach sitzen müssen. Und ich mit meinen 1,82 Meter fühle mich hier auch überhaupt nicht eingeengt. Aber ich will nicht die ganze Folge auf dem Rücksitz verbringen. Deshalb Tür auf und ab nach vorne. Bevor wir losfahren, schauen wir uns natürlich mal kurz den Fahrerplatz an. Ich habe hier sofort einen bequemen Platz gefunden. Unser Testwagen hat elektrisch verstellbare Ledersitze. Und nein, die sind nicht typisch französisch weich, sondern angenehm straff gepolstert. Jeder sollte also hier seine passende Sitzposition finden. Es gibt in den Türen und in der Mittelkonsole genügend Ablagen für den Krimskrams, den man so mit sich herumschleppt. Dein Handy hat einen eigenen Platz vor dem Schalthebel, wo es kontaktlos geladen wird. Also sofern es das natürlich unterstützt. In der Mitte des Armaturenbretts ist ein großes, knackig-scharfes Display, mit dem du Navigation und Infotainment steuerst. Auch die verschiedenen Fahrmodi kannst du hier anwählen und konfigurieren. Also, genug geredet. Nun ist die Zeitmaschine an der Reihe, den Starterknopf gedrückt und bis gleich. Guck, da bin ich wieder, der Renault Arkana und ich haben 1302,2 Kilometer zurückgelegt. Was ist mir aufgefallen? Ha einiges. Lass mich mal mit dem Antrieb beginnen. Habe ich vorhin eigentlich gesagt, dass es sich um einen Hybrid mit 145 PS Systemleistung handelt? Äh, Ich glaube nicht. Anyway, der Arcana ist kein Plug-in-Hybrid, was nicht mehr ganz so häufig vorkommt, aber nicht unbedingt schlechter sein muss. Toyota hat mit dieser Antriebsart ja über Jahrzehnte nahezu einen Alleingang hingelegt und erntet nun die Lorbeeren. Aber der Arcana muss den Vergleich mit dem ausgereiften toyota Hybridsystem nicht scheuen. Ich bin kurz vorher noch einen CHR gefahren und kann deshalb beide ganz gut vergleichen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass der Renault Arcana wesentlich länger elektrisch fahren kann. Zum Beispiel, wenn du mit einem vollen Akku in die Stadt fährst, bist du schon sehr, sehr lange unterwegs, bis sich der Motor mal zu Wort meldet. Auch wenn du beim Toyota vom Gas gehst, rekuperiert er nicht so kräftig wie der Arcana. Wenn du noch mehr Energie übrigens zurückholen willst, dann schaltest du auf B, dann holt er das Maximum an Energie zurück und du kannst das Auto fast nur mit dem Gaspedal fahren. So groß ist seine Bremswirkung. Ist eine tolle Sache, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, aber das geht recht schnell. Wie macht sich das Ganze in Zahlen bemerkbar? Ein Blick auf den Verbrauch, 5,0 Liter und die 1302,2 Kilometer, die habe ich natürlich nicht nur in der Stadt gefahren. Da war dann unter anderem auch ein Trip an den Nürburgring, zum ADAC geht die Masters erst das Finale dabei und ein Ausflug mit Freunden nach Münster in eine Pizzeria. Ja, also vier Erwachsene. Und da hat sich der Akana gut geschlagen. Auch wenn meine Freundin gemosert hat, dass hinten im Fußraum nicht genügend Platz sei. Naja, wenn man auch meint, noch eine Handtasche dort unterbringen zu müssen, die halb so groß wie eine Hundehütte ist, dann mag das auch zutreffen. Wenn die Tasche aber dahin kommt, wo sie hingehört, dann finden auch vier erwachsene Mitteleuropäer durchaus Komodplatz, auch auf längeren Strecken. Denn dort ist der Arcana ein angenehmer Reisebegleiter. <lacht> Soll ich noch kurz erzählen, warum wir extra nach Münster in eine Pizzeria gefahren sind? Okay, wer mich kennt, der kennt auch mein Lieblingsessen, richtig Pizza. Und in münster wolbeck im Il Carpaccio, da gibt es die Pizza Patatine. Es ist eine Pizza mit Baum. Es klingt echt merkwürdig. Ist aber wirklich sehr schmackhaft. Ich packe dir dazu nochmal einen Link in die Show Notes. Wenn du willst, kannst du dir das mal anschauen. Oder wenn du Lust hast, auch mal hinfahren und ausprobieren. So, wie komme ich jetzt von der Pizza wieder zurück zum Arcana? Hm, vielleicht über die beliebte Rubrik, was ist dir aufgestoßen? <lacht> ähm, also, wenn man irgendwas zum Meckern suchen will, dann vielleicht, dass das Handschuhfach keine DIN A4-Unterlagen schluckt. Aber eben für eine Bedienungsanleitung, eine Sonnenbrille und so weiter reicht es einfach aus. Zum Schluss noch die Frage, für wen ist der Arcana eine Alternative? Das lässt sich gar nicht so ganz einfach sagen. Ich finde, dass eigentlich jeder, der nach einem Coupé-SUV-Ausschau hält, sich den Franzosen mal genauer ansehen sollte. Auch wenn du meinetwegen einen Audi Q3 Sportback bislang auf deiner Liste stehen hattest. Der Arcana punktet gegenüber dem Audi mit seinem unschlagbaren preis leistungs und Der recht kurzen Aufpreisliste. Auch sein harmonischer Hybridantrieb ist bei den meisten Mitbewerbern nicht mal zu bekommen. Ja, es ist kein Plug-in-Hybrid, aber es bedeutet keinen Verzicht. Trotzdem ist der Arcana recht sparsam unterwegs. Für mich ist er also eine echte Überraschung und eine gute Alternative zu den etablierten SUVs und Coupé-SUVs im viereinhalb bis fünf meter segment Denn auch die vielen Assistenzsysteme gehen sehr, sehr souverän seiner Arbeit nach. Oft auch besser als die einiger Premium-Hersteller. Als Beispiel der Abstandsradar. Wenn du mit dem unterwegs bist und äh, du biegst ab, der verliert das vor dir fahrende Auto nicht, auch wenn du abgebogen bist, sondern kurze Zeit Später ist es wieder da und erfolgt dem Auto dann wieder wie ein Schatten. Also für mich ist der Franzose ein sehr ausgewogenes Auto, das viel Fahrspaß mitbringt und auch bei Technik-Freaks für ein Lächeln sorgt. Deshalb kann ich dir nur einen Tipp geben, fahr den Renault Arcana einfach mal Probe. Als Antrieb rate ich dir auf jeden Fall zum 145 PS Hybrid. Renault hat zwar noch andere Motorisierungen im Angebot, aber wer einmal diesen 145 PS Hybrid gefahren ist, der will auch nichts anderes mehr fahren. Alles, was du zum Renault Arcana wissen musst, das findest du in den Shownotes. Und das war's auch schon für heute. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Klick einfach mal auf Abonnieren, falls du das noch nicht getan hast und dann entgeht dir auch die kommende Folge nicht. In diesem Sinne, ciao, bis bald und gute Fahrt. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.